0: Cara, então vamos começar aqui é, o nosso primeiro Madcast, é, hoje convidando então Daniel Kenneth. Mas vamos lá, para começar essa história aqui, eu sou o Léo Cinesi, faço parte do MAD desde a fundação, eu tenho 43 anos recém-completos, sou um geminiano aí, buscador, toco violão, toco um pouquinho de guitarra, mas meu instrumento mesmo é o violão, aquele que eu mais gosto de tocar. Eu sou morador do mundo, não tenho mais um lugar fixo para morar, mas é, coloquei minha base fixa aqui na cidade de Santo André, onde eu tô hoje, e a gente tá rodando pelo mundo aí quando dá, aí quando não tem Covid. E hoje é a nossa primeira, primeiro, o nosso primeiro bate-papo no Badcast, que tem a missão de apresentar para todo mundo que faz parte do MAD quem é que faz parte do MAD. E hoje a gente está trazendo, então, nosso primeiro convidado, o Daniel! Daniel! Conta aí pra mim, então, quem é você, cara. Primeiro, comece seu nome inteiro, quantos anos você tem, de onde você é,
1: e aí vamos contar um pouquinho de tudo de você. Manda lá. Grande Léo. Meu nome completo é Daniel Kenneth Borges Costa. Eu sou natural daqui de Quirinópolis, Goiás, mesmo que nem você disse com é de queijo. <risos> não é Pirinópolis, onde tem cachoeira, onde tem cidade histórica, não. Aqui... Só tem eu e algumas outras pessoas legais. <risos> eu tenho 37 anos. Ah, quer mais mesmo? É isso aí, Quirinópolis, 37
0: anos, bacana. Me fala uma coisa. Você é casado, cara? Tem filhos? Como é que é? Conta-se um pouquinho da história
1: social sua aí, particular. Certo, eu sou casado, é, já tem uh, seis anos com a Lívia. Tenho uma filha que vai fazer quatro anos, que é a Nanda. Já participou comigo né, num vídeo da MAD. É, são a, as joias da, da minha vida. São os motivos de, de continuar respirando, né? De poder acordar todo dia e batalhar pela pelo pão. <risos> Maravilha.
0: Dani, e, cara, você tá com 37 anos, você falou. E conta um pouquinho, cara, lá de trás. Moleque lá, Pivete, Quirinópolis, o que, que tinha para fazer... Qual que foi o primeiro trampo, cara? Conta aí pra mim como é que você começou a trabalhar com o quê? Qual que foi o seu primeiro emprego, cara?
1: Certo, eu tinha 13, 12 para 13 anos, eu fui cobrador de notinha, cara. É office boy, né? Cara, o que que é um cobrador de notinha, office <risos> <risos> boy? Beleza, cobrador de notinha, muito bom. É porque em cidade pequena, existe um negócio que eu acho que não tem muito, não é muito comum em cidade maior. Que não existia cartão de crédito... É, o pessoal muitas vezes não trabalhava com cheque, não tinha conta em banco, então eles faziam uma promissória, uma notinha promissória, assinava ali, e quando atrasava, mandava o menininho de bicicleta na casa dele, bater na porta e falar, moço, sua, sua dívida está atrasada, né? Poderia ir na loja acertar, então eu trabalhei numa loja de roupas, cobrando o pessoal. Que barato, cara, com 13 anos de idade, você já estava trabalhando.
0: Aí em E você falou cidade pequena. Pequena quanto, cara? Qual que é o tamanho de Quirinópolis? Tem quantas
1: pessoas aí? Atualmente, ela deve ter pouco mais de 50 mil habitantes. Nossa, é e... mesmo, cara? É, então você conhece todo é, é mundo, pequena? com certeza. Nada. <risos> Acho que no passado até que era mais fácil, mas... Hoje em dia chegaram algumas indústrias grandes aqui e a, a população deu uma aumentada boa. A população aqui era 30 mil, 25, 30 mil. E de uns 15, 20 anos para cá, que aumentou, quase que dobrou por conta dessas indústrias maiores que chegaram. Não, bacana. Aí,
0: beleza. 13 anos, estava lá com a bike, passava de porta em porta cobrando aí as notinhas, cobrador de notinha. E depois disso, evolução desse trabalho. Para onde você foi? Qual foi o seu próximo trampo aí? Vamos fazer uma jornada até chegar nos dias atuais
1: do seu trabalho de hoje, tá? Certo. É, com 15 anos, eu saí de casa. Eu me mudei para morar sozinho em Uberlândia, Minas Gerais. Lá eu fui fazer ensino médio. E dali eu fiquei três anos para fazer o ensino médio. Passei no vestibular em Brasília. E em Uberlândia ainda eu trabalhei como... É, na cantina da escola, pra, pra, você trabalhava na cantina da escola, você ganhava 50% de bolsa na mensalidade. Então, eu trabalhei esses três anos lá. E quando eu passei no vestibular, eu mudei para Brasília, fiz engenharia mecatrônica, né, de controle e automação. E lá eu trabalhei fazendo projetos de pesquisa para a universidade durante quatro anos. E trabalhei numa empresa de automação, também no último ano, que valeu como meu estágio também. Fiz um mestrado em ciências mecânicas, é, mas aí já coincidiu de eu não conseguir trampo lá, que eu já tinha me formado, e eu tive que arrumar um jeito de, de, de pagar as contas, né? Foi onde apareceu a oportunidade para voltar para Quirinópolis, para trabalhar em, com manutenção industrial numa usina de, de etanol aqui da cidade. E é onde eu estou desde então primeiro trabalhando com manutenção e agora com, com automação industrial desde 2007. Você fez engenharia mecatrônica, é isso que você falou? Isso. Que, que
0: faculdade lá em Brasília, qual universidade que você fez? Que vocês foram? Não, Universidade de Brasília mesmo, a UNB. UNB, Universidade de Brasília. Isso. Vou, na verdade, em algum momento da sua vida, na né, história, você reprovou de ano, reprovou, cara, antigamente <risos> ninguém mais reprova. Mas e aí, há é. tempos atrás você chegou a passar... Sempre era o primeiro
1: aluno? Era um bom aluno? Era um péssimo aluno? Como que é? Sempre tentei ser um bom aluno, né? Aqui em casa, meu pai cobrava muito, era bem ferrenho. Ele, ele sempre queria que a gente estivesse ou lá no topo ou concorrendo com quem estivesse no topo. Isso aí é até um, uma, uma ideologia que prejudicou um pouco a vida, mas já superamos. E... Reprovei uma vez só, numa única matéria na faculdade Mas lá, como era semestral A gente podia fazer logo no semestre seguinte E conseguir me formar No, no prazo normal dos, dos cinco anos
0: Cara, você falou A gente superou, né, cara? Já, nós já superamos Quer dizer que não é sozinho Você tem irmãos irmãs Como é que era a formação da família aí antes? aí, Pivete, antes dos 15 anos de você ter ido mudar E morar sozinho que, Quem que era? sua família era composta de quem?
1: Nós éramos cinco eu tenho duas irmãs mais velhas Nomes, é, nomes, as nomes a, a mais velha chama Viviane é. Ela é 10 anos mais velha que eu Legal. Ela foi quem abriu as portas para estudar fora assim. Meus pais são, eram professores do, do estado aqui de Goiás Então, que juntou na vida Juntou para conseguir pagar os estudos dos filhos A, a moradia fora ela foi a primeira a sair em 89 ainda. Então, como eu sou de 84, eu não tive muito convívio com elas. Lembranças que são bem, bem pivete mesmo. Ela mudou para Uberlândia, fez ensino médio, depois passou no vestibular para medicina em Cuiabá, e lá formou família e seguiu. A minha irmã do meio, ela não sabia o que queria fazer, ela estava entre computação e psicologia, um negócio assim, mas meu pai tinha na cabeça que os filhos tinham que ser médicos, que por ele ter sido professor, a ideia dele é que pro filho ter sucesso ele tinha que ser médico, e ele falou assim, ah, enquanto você não decide, tenta medicina e acabou que ele forçou ela <risos> fazer medicina. Qual é o nome dessa
0: do meio? A, a mais velha era a Viviane e a do meio? A do meio é Kellen. Kellen, e
1: a Kellen também foi fazer medicina então? Sim, hoje ela é neuropediatra em Uberlândia <risos> Hoje ela já gosta do que faz, mas. Deu certo, deu certo, que legal.
0: Deu certo. Ela tem quantos anos de diferença de você, Dani? Essa tem seis anos. Seis anos. Seis anos a mais, isso. Aí depois você? Depois eu. E tem mais algum irmão mais novinho que você? Ou você é o caçula? Não, sou o caçula. E quando é que você faz aniversário?
1: Eu faço aniversário no Dia Internacional do Rock. Eita, oh, não é lembra qualquer um, não. não é. Nasceu no dia certo, então, né? Mas, pô, muito louco.
0: E antes de. Bom, beleza. Aí foi lá, se formou, voltou para Quirinópolis em 2007, começou a trabalhar com manutenção e agora tá atuando mais na sua área, aí na parte mais na, da engenharia mesmo, né? Isso. Nessa companhia cooperativa de álcool aí, desde 2007 de volta para a Terra querida. E aí que você conheceu, então, a sua esposa. Ou já conheceu ela antes, com, 15, com 12 anos, 15 anos o pivetinho.
1: Deixou o amor pra trás Como é que foi essa história de amor? Ah, eu, eu a conheci alguns anos antes A gente começou a namorar em, em 2005 Perto do Natal, eu vim passar as férias aqui Eu a conheci A gente passou o Réveillon junto Começou a namorar E deu certo, a gente tá junto até hoje Já vai fazer cinco... É, 16 anos? Acho que é mais ou menos isso. É, é, é um montão de tempo já, né? <risos> bom, que bom. Ela toca? Gosta de música? Ela gosta de música, não toca nada. Eu já tentei, já paguei curso, já baixei aula online, mas não vai. É. Às vezes ela canta comigo toda desafinada, mas é, é legal, a gente curte junto, ela sempre me apoia muito no que eu faço, a parte de música, tudo que, tudo que eu gosto, né ela sempre me apoiou sem pensar duas vezes. Então, é uma super companheira, e só tenho a agradecer a Deus por ter ela no meu caminho. E por que música? Como que você começou com isso, cara? Da
0: onde veio a história de vou começar a tocar alguma coisa? Como é que começou essa história e quantos anos você tinha?
1: Começou de seis para sete anos que meu pai chegou em casa com um violão de Geórgio. Isso foi lá em 89, né? Eu era bem pequenininho, eu tinha cinco anos, e ele não deixava a gente encostar no violão dele. Não deixava, porque não sei o quê. Ele começou a pagar um professor particular, de vez em quando esse professor aparecia em casa, eles iam pro Alpendre fazer a aula deles, e... E eu ficava ali de butuca, né? Do lado da porta, quietinha, agachadinho, observando. Eles iam pra janela, onde fazer aula deles, que eu é não entendi? Alpendre. É assim, a área externa da casa, assim, onde fica a garagem do carro. Assim. Ah, não conheço Onde aí, a, não, a, pôr a, pôr a
0: cadeira. mora em apartamento. Nunca ouvi falar disso na minha vida. Não tem alpendre aqui, não, cara. <risos> Aprendi, Aprendi do dia, valeu. Aí eles iam pra... então, pra ficar nessa parte de fora de casa, pra, pra estudar. E você ficava de... Isso.
1: Ficava observando. Isso. Aí meu pai viu que ele achava, que, como ele já era mais mais velho, né, ele já tinha quê, uns quarenta e poucos anos e nunca tinha tocado nada na vida, trabalhou em fazenda, a, a juventude, então os dedos dele era bem travado e ele teve muita dificuldade de aprender a tocar violão. Foi onde a minha irmã mais velha, a Viviane, ela meio que herdou junto com ele e ele começou a desinteressada às aulas, ela começou a pegar as aulas que era dele para fazer. Depois os dois fizeram um período de aula, mas por fim tipo ali um ano e pouco depois o violão ficou encostado, ninguém mais fazia aula e quando ninguém estava olhando e pegava esse violão no colo para para tentar fazer alguma coisa, né? Aí pegava e aí? as pastas de... <risos> muito, <bom. risos> uh, muito pouco. É pequenininho, 6 anos de idade, então, dedo pequeno, não tem força nenhuma, aquele violão gigante, né? Acho que é 18 o número dele naquela época. E... Mas pegava as pastinhas, ficava folheando as músicas, aprendendo a ler naquela época, aqueles desenhos de braço de violão, tudo era feito à mão, não tinha impressora, não tinha computador, não tinha nada, era tudo escrito à mão mesmo. E... E fui arranhando Com sete anos eu comecei a conseguir Tocar uma musiquinha ou outra Aí Foi onde eu conheci Esse negócio que tinha Discoteca e papelaria Que tinha algumas revistinhas de música né Onde você comprava E vinha os acordes é, O estilo da batida Naquela época se você queria aprender A tocar alguma música não tinha internet Não tinha nada Você ia para uma banca de revistas E folheava até o cara te mandar embora Verdade <risos> Porque eu não tinha, <risos> não tinha dinheiro para comprar a revista Às vezes combinava Ah, esse mês eu vou comprar essa Aí tem um primo, tem um amigo que tocava Ele comprava a outra A gente passava 15 dias com a revista do outro E ia se virando Mas era interessante Era bem legal essa época e chegou a montar
0: alguma banda com, com, com a molecada. Qual que foi a primeira apresentação musical assim para
1: pessoas que não fossem a família? Então meu pai ele tinha depois disso, né? O, ele queria, ele achava bonito crianças que tocavam teclado em casamentos. Isso aqui na cidade, na região, virou moda uma certa época porque chegou uma escola de música aqui na cidade, um cara veio de fora e montou uma escola, nunca tinha escola aqui, montaram, aí ele comprou um teclado para mim e falou, você vai aprender. Eu não tinha escolha, eu tinha que aprender teclado. Então foi onde eu aprendi teoria musical, foi onde eu tive contato com teclado, mas eu tinha um tímido, assim, absurdo, era um negócio do outro planeta, né? E eu eu nunca consegui realizar o sonho dele que foi tocar teclado num, num casamento <risos> fiz algumas apresentações aqui no... a escola se apresentava né botava um banner pendurado no teclado do guri o dono da escola ficava sentado do lado e ele ficava tocando no Banco do Brasil na dentro da agência ficava tocando em eventos da cidade mas tudo gratuito sem ganhar nada e e aquele nervoso, né, cara? ia no banheiro dez vezes. <risos> é muito bom. Aquele gelo na barriga errava tudo. Era uma, era uma piada, cara. Era muito divertido. E, e dá tempo ou não dá mais tempo? Seu pai ainda é vivo?
0: Ainda dá tempo de mostrar pra ele que você pode tocar num evento grande e tocar teclado ou não dá mais?
1: Não dá. Meu pai, eu perdi ele em 2015. É, ele foi... Fumou a vida inteira, né? Então, quando ele tava com 36 anos de cigarro, é, um câncer levou ele da gente. Mas a memória tá viva, né? O que vale é. Estamos firme, Igual eu vi a sua história com. o Paul. Foi bem. Foi bem similar. E fulminante. É, cara. Essas coisas que a, a vida.
0: A vida mostra algumas coisas pra gente, né, daqui a gente não eu, eu parei de tentar buscar resposta, tentar explicar, sabe, cara? Eu já não quero mais entender. Assim, eu realmente desisti de querer entender. Eu, eu hoje eu vivo tento viver intensamente ao lado da Nicole fazer disso momentos de felicidade e tentar compartilhar um pouco dessa felicidade para todo mundo. Tentar empurrar um pouco o que a gente tem de bom dentro de nós, cara. o eu eu olho para os olhos da Nicole, o que eu vejo é amor. Então eu consigo olhar pra ela e ver amor e eu consigo receber isso que a emana. E aí a minha missão, cara, é tentar fazer a mesma coisa que ela. É que, que alguém possa olhar pra mim e ver amor e consiga receber um pouquinho do amor. Que na verdade não é meu, que já tá sendo roubado, né? Eu já tô subtraindo isso do anjo real, que, que é o original disso, que é a Nicole. E aí eu pego um pouquinho pra mim, colho um pouquinho disso pra mim e tento emanar um pouquinho disso pra outras pessoas também, cara. Mas... A vida, a vida é esquisita, né, cara? A vida é uma coisa muito louca, né? Eu uso a música hoje, cara, pra, pra verdadeiramente tentar materializar, né? Algum tipo de sentimento. E, e cara, o que eu percebo, e é muito louco, né? Desde o primeiro contato que eu tive com você, é, desde a primeira vez que você interpretou alguma coisa que a gente tava fazendo, eu e a Nicole, a gente tava vendo juntos, e a gente, na hora, a gente falou assim, cara, eu, essa pessoa aqui é... entendeu. O Daniel entendeu. Cara, foi isso que a gente falou. Um pro outro. Um olhou pro outro e falou assim: o Daniel entendeu o que é o MAD. O Daniel entendeu o que a gente tá fazendo aqui. Que não tem nada a ver com tocar instrumento. Não tem nada a ver. Não é, um... não é uma competição, não é Olimpíada para ver quem toca maior ou melhor mais rápido. Entendeu? E vo... entendeu, você entendeu. É legal que a galera que estiver ouvindo agora, né, vai perceber que o MAD não é uma Olimpíada. A sacada do Todos Podem, né da hashtag Todos Podem, é verdadeira. É para que todo mundo possa tentar expor o seu sentimento através da musicalidade, dessa linguagem universal que é a música. E na primeira vez que a gente viu você interpretando alguma coisa, fazendo parte do MAD, eu olhei pra Nicole, a Nicole olhou para mim, e a gente falou assim, missão cumprida. Uma pessoa inter... <risos> e era você, essa é uma pessoa. Então, cara, é uma honra poder começar o Madcast, começar esse novo modelo, de trazer para as outras pessoas do MAD quem é que tá fazendo MAD, porque eu tenho plena convicção de que hoje muitos outros entenderam o que é MAD, mas de, de bate-pronto, assim, de primeiro, cara, quando eu ouvi você, já chegou entendendo tudo, realizando pra gente o que era um sonho, né, cara? E, e obrigado, eu, eu, eu te devo, eu, eu devo te agradecer, é, é importante te agradecer por todo o bem que você faz para nós dois, porque quando você deixa a sua voz permite que sua voz entre no microfone aí para dar uma gravação e sai daí para entrar numa caixa de som aqui e a gente consegue ver. Você me transmite paz, cara. Então, para mim, para Nicole você transmite coisas boas para a gente. Então, velho, você é fantástico. Mas vamos lá, voltando na sua jornada. Então, que pena que não vai dar para fazer fisicamente uma homenagem pro seu pai, mas porra, a gente sabe que transcende, né? A música transcende. Então, a todo momento você vai estar tá homenageando ele também, assim como a gente está homenageando a todos aqueles que estão tocando mais alto e mais do alto, né, cara? É, e dificuldade, Dan, qual que né, nessa vida de, de... E aí, freestyle, pode ser tanto do trampo, quanto da música. Qual foi a maior dificuldade que você passou, que você fala, pô, meu, aqui eu passei uma apuro, isso foi dolorido e violento. Qual foi a grande dificuldade da vida do Daniel?
1: É. <risos> Acho que a gente vai acabar voltando no mesmo assunto, que foi a perda do, do meu pai. Foi, foi um negócio, assim, porque... Ele, ele era casa, sabe? Ele era ele a era família. Ele, ele resumia as coisas boas. Ele resumia as coisas que precisavam melhorar. Era tudo ele. E a gente... Eu, eu como o filho o filho homem único, né, da casa, é, eu não me via tendo que substituir a, a figura masculina da, da casa, do lar, e assumindo as broncas. É, então, foi... Eu me cobro me cobrava demais, 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 demais. Essa foi a maior barra que eu enfrentei. Até, já tenho que Seis anos que, que ele se foi. Mas, até um ano atrás, cara, eu me sentia totalmente culpado e responsável por mais que não tenha nada a ver é, e era como se tudo tivesse sido culpa minha sabe eu, eu trazia as coisas ruins para mim queria absorver tudo e queria carregar o mundo nas costas né acho que até por isso depois que eu consegui superar que eu te falei algumas vezes que cara não tenta não tenta carregar o mundo tenta dividir então, é, vem dessa experiência que, que eu tive e que vocês trouxeram muita leveza para minha vida, cara. O MAD trouxe coisas, assim, indescritíveis, né? Mudando o foco da pergunta, primeira vez que, que eu escutei e pensei, cara, eu quero, eu, meu sonho é ter uma banda, é ter alguém tocando, é poder transmitir o que eu tô sentindo. Foi quando eu assisti pela primeira vez aquele DVD da Cassia Heller, tive aquele acústico. Aqueles instrumentos são lindos, são perfeitos. Eu escutei aquilo e falei, ah. cara, meu sonho é ter uma galera tocando e curtindo a vibe e eu soltando a voz. E desde então eu nunca tirei isso da cabeça. Isso foi lá em 2000. E quando eu voltei para Quirinópolis... Aí apareceu do nada uma oportunidade, descobri que tinha uma bandinha na cidade e falei, ah, vou tentar entrar em contato, descobri um amigo em comum, eles estavam precisando de vocalista e me apresentaram, eu marquei uma entrevista, marquei um ensaio e, e deu certo e a gente está firme até hoje. Mas a música, ela, ela tá no meu coração desde muito novo, só que parece que cada dia ela faz mais sentido. Por que, que o MAD mudou esse sentido para mim? É, às vezes a gente compõe alguma coisa, manda no grupo da banda, a gente põe uma, um, um texto ou uma melodia, você manda lá, faz com todo o coração, tentando se esforçar. Ninguém fala um ar, cara. Isso é o mal da banda, né? A banda fica foda-se, não gosta desse estilo aí. Desculpa o palavrão. <risos> eles são mais mais da pesada do que os meus gostos, então as coisas que eu componho geralmente não fazem muito sentido para eles, mas o MAD me deu a oportunidade de gravar as coisas que eu gosto de cantar, as coisas que eu gosto de ouvir, me deu a oportunidade de ver a interpretação de pessoas do mundo inteiro e ver ali naquele som que eles fazem o coração deles, né? quando você está tocando, quando você está cantando, o coração ele está na ponta dos dedos o um instrumento, ele está pulsando na garganta quando você está cantando. E é uma chance que eu tive de ser verdadeiro e de transmitir o que eu sempre quis transmitir, mas eu não consegui achar oportunidade, achar lugar. E quando você, a Nicole e o MAD apareceram na minha vida, parece que foi tudo tão... Cara, como é que essa pessoa existe, cara? Como é que o Léo e a Nicole existem? Não é possível, cara. Como é, que, como é que tem um irmão assim? E, cara, eu que tenho que agradecer. Vocês mudaram a minha vida. Vocês mudam diariamente a minha vida. São exemplo em várias e várias coisas. Essa doação de, de, de carinho, de afeto, de atenção, né? Uh, tem um, um provérbio que diz que às vezes as pessoas precisam muito mais de atenção do que de pão, e é isso que vocês trazem com todo esse carinho. Né? A gente se sente querida, a gente se sente amada, a gente se sente amparado. É, o que a gente sente tem importância, né? e às vezes isso muda tudo. Isso aí muda o mundo, isso é luz. nem né? Às vezes eu digo para você, cara. Muito obrigado por ser luz. Você e a Nicole são luz nesse mundo. E que Deus permita que vocês continuem sendo por muitos e muitos e muitos anos. E que eu puder ajudar, cara. Se eu puder pegar essa luz, arrastar um pouquinho e esparramar um pouco mais. Pode contar comigo. Fugir completamente
0: do foco, desculpa. Não, mas não, cara, é isso mesmo. Porque a ideia nunca foi outra, eu acho, né, cara? Acho que dentro de nós, o que grita, né, tá é, reunir o que tá. Esparso, né? E espalha a luz, cara. Eu acho que não, 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 tem, não teria outro propósito senão esse, né? É, reunir o que tá. Porque, cara, na verdade, o que eu vejo do MED é que ele é uma. é um imã. É um imã, cara. Ele só tá trazendo coisas boas porque ele tá emanando coisas boas. Então, essa galera que tá colando, as pessoas estão chegando, cara, tá trazendo uma, uma puta gasolina legal, uma baita energia foda mesmo. Porque. Ela tá emanando isso, né, cara? E, e é natural que pessoas vêm e, e vão e entram, gravam uma música e saem, e umas ficam até meio chateadas, porque não, não é a mesma vibe. E, e isso tudo bem também, tá tudo bem pra gente, não importa muito isso, né, cara? A gente já, já deixou para trás isso há muitos anos, a história da, da qualidade e principalmente da quantidade. O que interessa pra gente, cara, é se é real. Se o que a gente tá fazendo faz sentido pra quem tá fazendo Não pra quem tá ouvindo ou recebendo Mas se pra você Que tá aí, cara Que tá dando o seu melhor E tá fazendo aquilo que você gosta de fazer Se pra você tá sendo do caralho Eu garanto que Do outro lado da telinha pra alguém Vai ser tão do caralho quanto foi pra você E esse é o principal, cara esse é o mais legal, essa ponte, cara Nós somos pontífices A gente tá construindo ponte Só isso que a gente tá fazendo, cara você não me deve nada, velho. Você não deve agradecer a gente a nada. A gente só tá fazendo aquilo que a gente ama fazer. Que é reunir o que tá esparso. E levar um pouquinho mais de luz pra quem a gente pode levar. Como, até mesmo como uma forma de devolver um pouco dos grandes presentes da vida que a gente ganhou, cara. Tanto eu quanto a Ni. E o, o que a gente ganhou, a gente quer poder doar também. E compartilhar isso aí. É isso que a gente tá fazendo. Mas vamos lá. Você falou da maior dificuldade. E a maior vitória, brother? Qual que foi, Dan? O que, que você consegue... Desenhar para sua vida e falar assim Cara, isso aqui eu sou pica das galáxias meu. Acertei a mão nisso aqui A minha maior realização foi Qual que é?
1: Maior realização Foi a minha filha Sem sombra de dúvidas cara. Sem sombra de dúvidas Ela é, é A melhor parte de mim é, Ela é por quem Eu me esforço ela é o sentido, ela é a razão. Sem ela, não faz sentido. Eu, eu quero Tudo que eu faço, eu faço para tentar fazer a, o mundo um pouquinho melhor para ela.
0: Que bom, cara. E eu, eu já sabia a resposta. <risos> é outra, né? É muito lindo. O dia que você gravou a música que você gravou e, e ela fez a participação, dava para ver nos olhos dos dois o carinho de um para o outro e o motivo. Tava ali, bem claro pra gente. Nesse vídeo ainda faço questão de convidar a assistir, dá uma olhada lá, tá no canal do MAD. É, aliás, né, Carol, acho que é um pouquinho da hora do jabá, né? MAD é uma comunidade de entusiastas dispostos a fazer música colaborativa sem a necessidade de estar presente um com o outro, né? E a gente tem uma página no Facebook, que é facebookcom música à distância, a gente tem a mesma coisa no YouTube, que é youtube.com.br distância e também no Instagram. Se puder, segue lá no Instagram, segue no Facebook e ativa o sininho para ver os vídeos que tem no canal lá. E a gente tem também um programa que a gente entrevista os artistas e pessoas que a gente consegue convidar. Toda terça-feira, meio dia em ponto, na Rádio 66 Brasil FM e também nas nossas redes sociais, e terça agora a gente entrevistou o Clemente, muito bacana. Uma baita de uma entrevista com a participação aí gigantesca de todo mundo aí que participou do MAD. E, Dan, sua banda, você falou que conhe voltou, conheceu os caras, os caras que tocam o som mais pesado. É essa banda que tá no banner implemento urbano, né? É, é, essa é a banda que você tá tocando hoje. Você tá de vocalista dessa banda. Como que é a composição dessa banda? Quem é que são os integrantes e. Quem quiser contratar e trazer para o estado dele, para fazer show, como é que funciona? Conta um pouquinho aí do Implemento Urbano.
1: Implemento Urbano é a primeira banda que, que eu formei, é a mesma até hoje, desde 2013. A gente vai fazer aqui oito anos já. é a galera aqui da cidade, a gente já mudou a formação algumas vezes. Da formação original tem eu e o guitarrista, que se chama Heider. É... A gente começou tocando um, um pop rock nacional, mais básico, e a gente começou a formar um pouco mais uh, um gosto por uma música mais, mais pegada, mais pro lado internacional, fazendo um pouco de composições também. A gente tem um CD lançado, temos outros três singles, e por conta dessa, desse sonho de música, eu construí minha casa ano passado, então... Construir um estúdiozinho, que é onde eu tô agora, <risos> a gente ensaiar, a banda, quem quiser contratar, é isso aí, é meu telefone, é 64 42 6030 é, o e-mail também, implementourbano.gmail.com. a gente tá no Facebook, tá no YouTube, é, tá no Instagram, tudo, a, a rede social barra implemento urbano. E dá para comprar o é. seu através das redes sociais? Não coloquei, mas dá para baixar Tá tudo, tá tudo disponível para baixar
0: Não. Ah, mas eu quero comprar Tem que vir com um capinho autografado Como é que eu faço para comprar? <risos> e vira aí, mano, arruma meu endereço aí Manda para cá e é o número da conta para fazer um Pix É isso que interessa, quero comprar um CD da banda de vocês Beleza?
1: Manda o um endereço aí que eu te mando sem custo nenhum, meu irmão É uma honra poder <risos> te
0: mandar isso E
1: então, alguma
0: coisa que você vê no MAD que você gostaria de mudar. Olha, oh, eu quero te dar um toque. Agora é a hora, cara, pra gente fechar então esse primeiro episódio aqui do Madcast. É, conta pra gente quais são as suas percepções do MAD, o que, que você acha que é o MAD, o que, que você vê, e o que você mudaria para que ele fosse melhor para toda a comunidade.
1: Cara, pra mim, o MAD, ele. Ele é um divisor de águas. Pra quem tem o MAD no coração e às vezes não conhece o MAD ainda ele é a coisa que vai fazer sentido para essa pessoa para esse grupo de pessoas é que nem você falou, tem muita gente que às vezes entra, grava música ou nem grava fica ali observando e sai porque não se encontra, porque não tem aquilo dentro de si que é a colaboração que é ver no esforço do outro, independente se a gravação ficou com chiado, se tá mal gravado, você tá fora do tempo independente do que for você vê que o cara fez de coração que ele se esforçou que aquilo ali é o melhor dele e se é o melhor dele, é o melhor é, é isso, é, é bonito é, é essa intenção, o que vale no MAD é a intenção então não tem o que melhorar, cara cada um que tá ali, tá dando o seu melhor tá fazendo de, de coração com amor e o para mim, o MAD é isso, cara. É um lugar para distribuir amor, para receber amor, para gerar pontes, para criar pontes, para levar eu a conhecer pessoas. Oh, eu tô gravando uma música com a Débora, cara. Ela tá quatro horas aqui de diferença. Eu nem sei que país que a Débora mora. cara Olha, olha que honra! Ela trocando ideia comigo no WhatsApp, pô, que legal. Você gravou, não sei o que. Vamos fazer tal coisa, pô. Quando é na minha vida que eu ia ter a oportunidade de conhecer uma pessoa com a voz tão maravilhosa, com a história que ela tem, que se interessa em, em colaborar e fazer uma coisa junto, fazer algo bom ficar melhor. Por quê? Porque tem ali o coração de várias pessoas. O MAD para mim é luz, o MAD para mim é uma coisa que não tem explicação. Não tem como melhorar, não.
0: Fechou, Dan. Cara, obrigado. Uma honra. Acho que deu o nosso tempo. A ideia é a gente fazer medcasts menores para fazer as pessoas conhecerem quem é que tá fazendo MAD hoje. Então, cara, obrigado mesmo, de coração. É, espero que, que a tua lição de vida e as, a, a, a tua voz cada vez mais chegue em lugares mais distantes e consiga contaminar com esse vírus bom que você emana é, contaminar com esse amor que você tá emanando daí, corações além mar, beleza? alguma coisa, alguma consideração final? se não é só fecha mesmo e vamos que vamos
1: nada nada a complementar, meu irmão, só agradecer de verdade, a gente já trocou bastante ideia, você sabe você já conhece um pouquinho de mim, eu conheço um pouquinho de você, gratidão acima de tudo, ah, de verdade
0: cara, e o mais legal, é. velho, o mais legal não é nem conhecer você, sabe o é. que é o mais legal? É, reconhecer você como irmão. Isso, pra mim, cara, foi a virada de chave, a coisa, a melhor notícia que eu poderia ter. Muito obrigado, cara. Só coisas que realmente, quem é arquiteta esse mundo, só ele sabe pra fazer essas coisas mágicas assim, pra gente. Obrigadão. Vamos em frente. E bola pra frente, depois a gente vê quem vai ser o próximo entrevistado no Madcast. Beijo no coração, Dan. Manda um beijo pra cunhado, manda um beijo pra sobrinho. Tamo junto. Valeu! Valeu.